0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve pour un épisode très important avec une question en tout cas centrale quand on est un entrepreneur. C'est la question de fixer son tarif. Alors, si tu es déjà à ton compte, si tu es entrepreneur, freelance, indépendant, peu importe, tu le sais déjà, la question de son tarif, de fixer son tarif, c'est une question centrale. Quand on est à son compte, c'est une question qui est systématiquement remise sur la table. Si tu n'es pas encore entrepreneur, freelance, indépendant et que tu vas te lancer, peut-être que tu t'en es déjà rendu compte, sinon tu vas vite te rendre compte que c'est une question centrale, systématiquement remise sur la table. La question de fixer son tarif... Elle va révéler en fait beaucoup d'autres questions. Elle va révéler ton rapport à l'argent, elle va révéler du coup ton rapport à toi, à ta confiance en toi, à ton sentiment de légitimité. Ça va révéler plein de choses et surtout, tout le monde a toujours son avis à donner sur la question. C'est donc ce que je vais faire <rire> aujourd'hui, je vais donner mon avis. Non, en fait, je vais pas donner mon avis. Si tu veux, quand je me suis aussi lancée, forcément j'ai eu cette question là il faut que je fixe mon tarif, comment je fais, etc. Et euh, j'ai demandé donc à des collègues qui sont déjà lancés depuis quelques temps et qui m'ont, à 99%, tous donné une réponse, j'ai envie de dire, mathématique, que je vais te donner juste après. Mais si tu veux, ça me laissait sur ma faim, parce que je trouvais que dans la question de fixer son tarif, il n'y avait pas qu'une question comptable. Il y a beaucoup de choses qui viennent se jouer là au milieu, chacun donne son avis, chacun du coup projette son rapport à l'argent, et c'est compliqué de faire le tri, de savoir comment fixer son tarif, est-ce que je fixe le bon tarif, on se pose souvent la question, est-ce que je suis au-dessus, est-ce que je suis en dessous, est-ce que ça va passer, etc. etc. Alors petit disclaimer avant d'attaquer ce podcast, euh, petit temps, je ne suis pas une spécialiste du rapport à l'argent. Je te transmets euh, les recherches que j'ai faites sur le sujet, mon et, euh, expérience et l'expérience de mes collègues que j'ai pu euh, récupérer euh, au cours de discussion. Deuxièmement, on ne pourra évidemment pas traiter tout le sujet du rapport à l'argent dans un seul podcast. Déjà, je pense que celui-ci va être long, donc je vais essayer de pas m'éterniser et de ne pas blablater pendant 4 heures comme je suis en train de le faire là maintenant <rire> Mais euh, voilà, il y aura peut-être d'autres podcasts pour euh, compléter euh, tout ça, ce serait très intéressant. Donc là, on va plutôt s'attaquer à la question de fixer son tarif. Donc avec une première partie, je te propose qu'on parle de l'aspect justement mathématique pratique comment je fais pour calculer le tarif euh, qu'il faut euh, pour ma prestation. Ça te permettra au moins de repartir avec quelque chose de concret et une première réponse. Une deuxième partie qui est donc la, la réflexion, entre guillemets, euh, ma réflexion hein, que j'ai menée... Euh, suite justement à toutes ces discussions avec des collègues où j'étais un peu sur ma faim. Donc ça je te, je te le expliqué c'est un article que tu peux trouver sur mon site perso sur besson.pro euh, qui est un article qui s'appelle « Comment le freelance fixe son prix ?» Et donc euh, tu verras, il y a l'aspect euh, économique et puis il y a l'aspect psychologique puisque comme tu le sais, je viens des études de psycho et donc forcément <rire> euh, c'est toujours un peu teinté de, de psycho tout ce que j'écris. Et, troisième chose dont je vais te parler, ce sont les archétypes financiers qui seront une première étape pour toi pour euh, dessiner, pour comprendre un peu quel est ton rapport à l'argent. Dernier petit disclaimer, le rapport à l'argent c'est toujours très compliqué, enfin euh, parler d'argent c'est toujours très compliqué, dans notre société déjà c'est assez compliqué, et selon la société dans laquelle tu as grandi, selon euh, l'éducation que tu as reçue, selon euh, la vision que ta famille t'a transmise sur l'argent, et selon ta propre vision, ta propre expérience de l'argent, etc., ça peut être vite euh, touchy comme sujet. Donc, j'attaque sur la partie, entre guillemets, mathématiques, pratiques. Quand tu te lances à ton compte, tu vas devoir fixer ton tarif. Alors, si c'est des produits, généralement, tu es un peu moins concerné par ça, au sens où souvent, c'est le coût de production du produit, tu rajoutes tes marges, etc. Et puis, bon, après, tu as des questions, est-ce que je mets les frais de port dedans, est-ce que je ne mets pas, etc. Donc, je vais quand même plutôt parler pour de la prestation de service pour laquelle, eh bien, évidemment, tu n'as pas de coût de production et de marge, etc. Enfin, plus ou moins. Donc, justement, si tu es en train euh, de réfléchir à tes tarifs ou si tu te lances et que tu n'as aucune idée de par où attaquer, généralement, le premier truc dont on va te parler, c'est l'aspect comptable mathématique du TJM, le tarif journalier moyen. Tu vas beaucoup entendre ce truc. Donc, ton tarif journalier moyen, par définition, c'est le tarif moyen que tu factures. Pour ta prestation de service pour une journée. Ça peut être très bas à 200 euros, ça peut être 500, ça peut être 800, ça peut être 1008, ça peut être, 1800, ça peut être <rire> en soi tout ce que tu veux. La question mathématique, c'est de dire que tu vas partir du salaire net que tu veux toucher à la fin du mois. Par exemple, tu veux toucher 1200 euros net dans ta poche. Tu vas rajouter à ces 1200 euros net les charges fixes. Donc toutes les charges incompressibles que tu ne peux pas, par définition, dégager de ton business. Par exemple, pour ton entreprise, tu as besoin d'un hébergement web, tu as besoin d'un nom de domaine, tu as besoin de locaux, donc tu as les loyers à payer, l'assurance du local, l'alarme, enfin bon, bref, toutes les charges que tu peux pas dégager. À ça, tu rajoutes toutes tes charges variables qui, elles, du coup, varient potentiellement d'un mois à un autre. Par exemple, tes cartes de visite que tu n'as peut-être pas besoin de racheter tous les mois. Admettons 200 euros. C'est cher 200 euros, non, pour des cartes de visite. Je sais pas, j'ai dit ça comme ça, peu importe. Ensuite, tu as tes frais de fonctionnement. Par exemple, tu, dois, tu as deux clients récurrents, tu habites à Lyon, l'un est à Paris, l'autre est à Marseille, donc tu vas rentrer aussi là-dedans le fait que tu dois payer eh ben, ton transport, peut-être ton hôtel sur place, les restaurants avec tes clients, etc. Alors là aussi, ça va dépendre de ton statut, parce que selon le statut de ton entreprise, tu pourras faire passer des notes de frais, mais si tu es en auto-entreprise, en micro-entreprise, tu ne pourras pas faire ça, donc je te conseille de le prendre en compte euh, dans ton calcul, justement, de ton TGM. Après, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte à ta, à ta demande. Euh, par exemple, les jours de congé que tu veux prendre, que je te conseille en tant que nana qui ne sait pas les prendre, <rire> de les inclure tout de suite parce que sinon tu les prends jamais. Et aussi de prendre en compte que quand tu es freelance, tu as, comme tout le monde, 30 jours dans ton mois, sauf que, euh, bien sûr, tu ne travailleras jamais, tu ne vas pas facturer 30 jours dans ton mois, c'est impossible. Déjà, tu vas dégager les jours où tu ne travailles pas. Par exemple, tu ne travailles pas le week-end. Donc déjà, tu vas amputer 8 jours dans l'histoire. Et ensuite, eh ben, tu as les jours où tout simplement tu vas te former. Il y a les jours éventuellement où tu vas te reposer si tu décides que tu veux le faire comme ça. Il y a peut-être des jours que tu veux prendre, par exemple, tu veux peut-être prendre ton mercredi pour être avec tes enfants. Donc ça, c'est peut-être un jour que tu vas dégager aussi de ton total, entre guillemets, de facturation. Donc, morale de l'histoire, on dit souvent que quand on arrive à vendre 10 jours par mois, c'est déjà pas mal. Donc, il faut que tu prennes ça en compte. Ne calcule pas le chiffre que tu dois faire par jour et le multiplier par 30 pour avoir ton chiffre au mois. Tu ne vendras pas 30 jours par mois, c'est clair. Et donc, généralement, quand tu as pris en compte que tu vas vendre maximum 10 jours par mois euh, le salaire net que tu veux toucher, tes charges incompressibles, tes charges fixes, donc tes charges variables, tes frais de fonctionnement, etc., tu dev et tes charges patronales, évidemment, hein, tu rajoutes euh, ce, que tu, ce que tu dois à savent tous les mois, donc ça peut être euh, moins de 15% si tu es avec, euh, en, démar en démarrage d'activité ou avec une ACRE, par exemple. C'est euh, 25% si tu es auto-entrepreneur, ça peut être 47%, enfin bon, bref. Ça, normalement, tu dois le savoir en fonction de ton statut. Donc, tu rajoutes ça. Et là, tu vas justement arriver au brut que tu dois générer, du coup, tous les mois. Que tu peux, à ta guise, ramener au jour, en divisant par 30, n'est-ce pas Ou euh, ramener à l'année, en multipliant par 12. Euh, voilà, pour avoir une idée, du coup, du, ch du chiffre que tu dois générer par jour, si c'est celui qui te parle le plus, par mois ou par an. Alors, par an, c'est très important aussi. Par exemple, si tu es en micro-entreprise, pour voir au niveau de tes seuils, si tu as passé la TVA, si tu l'as pas passé, si tu es proche du seuil, euh, des, euh, des 77 000 auxquels après tu dois changer de statut donc voilà ça ça peut être aussi important c'est important aussi que tu fasses tes calculs avec euh, ton compagnon ou ta compagne euh, sur les impôts sur les lits d'impôts en fonction de son travail à elle ou à lui euh, pour voir si vous passez pas dans des lits du dessus, enfin bref des calculs fiscaux il euh, faut que tu vois comme ça t'arrange quoi bon ensuite une fois que tu as ce truc là tu as plusieurs options il y a des freelances qui décident de tarifer à l'heure c'est-à-dire qu'ils vendent leur temps et euh, par exemple leur tarif à l'heure j'en sais rien c'est 80 euros de l'heure et ils disent que la mission leur prendra deux heures donc bim 160 euros voilà il y a des freelances qui facturent plutôt au forfait donc ils estiment que pour ce type de prestation de service globalement il y a un forfait qui comprend petit a petit b petit c et que le package coûte j'en je sais rien 900 euros par exemple il y a des freelances qui facturent à la journée la mission va me prendre 3 jours, je demande 600 euros la journée, donc euh, je te promets 800 euros. Bon voilà, tu as plein de, 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 de façons de faire, donc là il faut que tu vois d'une, euh, toi ce qui te convient le mieux, avec, le quoi, avec lequel pardon, tu es le plus à l'aise, et euh, ce qui convient aussi le mieux à ton activité. Ceci dit, ça va me permettre de faire la transition pour la suite sur la question de « je vends mon temps ». Si tu restes sur la thématique de dire « je vends mon tarif à l'heure », par exemple « je vends euh, 60 euros de l'heure », et euh, donc une journée me fait bah, 60 euros x 7 ou 60 euros x 8. Peu importe comment tu vois le truc. Tu es dans une thématique de dire je vends mon temps. Et quand j'en discutais avec les freelances, tu sais dont je te parlais au tout début du podcast, c'est souvent ce qu'on me revenait. Euh, tu vois quand je disais comment tu fais toi pour fixer ton tarif euh, Parce que si tu veux ma question c'était de me dire comment ça se fait que pour un même boulot, pour une même prestation de service avec une même expérience, enfin bon tout à égalité, j'ai un freelance qui facture 500 euros par jour et j'ai un freelance qui en facture 1500 alors, tu vas me dire, bah, Laura, t'es con, euh, c'est juste qu'ils apportent pas la même chose. Oui, ok, je suis d'accord. Mais quand je leur posais la question à eux, qu'est-ce qui fait que toi, tu factures trois fois le prix de ton voisin Ils me répondent ça, ils me répondent, bah, mais j'apporte pas la même chose. Ok, mais qu'est-ce que t'apportes Et là, généralement, bah, ça bloque un peu. <rire> Et donc, au début, j'ai creusé. Euh, j'ai torturé un bon paquet de mes copains, copines <rire> freelance pendant les soirées qui voulaient juste prendre une bière tranquille et que j'ai euh, torturé pour parler psycho, philo, etc mais pour moi, il y avait autre chose et je pense que derrière ça, il y a évidemment la valeur que tu peux apporter à ton client donc tu vas trouver beaucoup de freelance qui vont te dire quand je dis freelance, je dis aussi entrepreneur, solo, indépendant, hein, c'est pour faire plus simple hein, qui vont te dire que dans leur tarif, alors ils vendent leur temps certes, euh, mais ils ne vendent pas que ça ils peuvent monter leurs tarifs en fonction de la valeur, de la plus-value, si je puis dire, qu'ils sont capables d'apporter à leurs clients. C'est un truc aussi dont on parlera dans un podcast ou un article sur l'argumentaire de vente qui consiste du coup à mettre en avant pour ton prospect ce que tu vas lui apporter en termes de qu'est-ce que tu vas changer dans sa vie quotidienne et pas qu'est-ce que tu as comme compétence à lui donner, à lui transmettre. Et bien, On va dire que le tarif, avec le tarif, ça va être grosso modo la même chose. C'est l'idée de dire je peux facturer plus cher parce que je suis capable de changer ça dans ta vie. Donc voilà, ça m'emmène justement à la question de la valeur. Alors c'est une question, ça aussi, qui est extrêmement large, qui est très très complexe, euh, qui relève de moutes et moutes domaines universitaires dont je ne vais pas pouvoir tout traiter aujourd'hui. Mais je voulais quand même te faire part d'une partie de ma réflexion que du coup tu peux retrouver en entière sur euh, Besson.pro euh, l'article le, le, s'appelle « Comment le freelance, le freelance fixe son prix ». En fait, je voulais l'appeler la valeur marchande de l'indépendant. C'est ce que tu vas trouver dans, dans l'article, mais pour des raisons de SEO, euh, personne ne tape ça sur Google, <rire> évidemment. Donc, euh, tu vois, il y a quand même cette question de la valeur. Donc, j'ai voulu me poser la question, dans la, euh, la question de, de, de fixer son tarif quand on est un entrepreneur. Quelle part avait la valeur Et qu'est-ce qu'on entend en fait par valeur alors, je ne vais pas te lire tout l'article parce qu'il est quand même un peu long, mais pour te faire le résumé, ce que j'ai pu récupérer de mes recherches et des discussions, des interviews, entre guillemets, que j'ai pu faire avec les, les freelances etc., il y a la question de la loi du marché, c'est-à-dire qu'il est indéniable que rentre en compte dans la fixation de ton tarif la question de la loi du marché, donc là, je t'invite à te retaper tes livres du bac, <rire> donc c'est la question de l'offre et de la demande, hein. Donc en gros, si j'ai beaucoup d'offres qui sont présentes sur un marché, par exemple, s'il y a beaucoup de freelance dans, une, dans un secteur d'activité, ben moi, en tant que client, évidemment, je suis plus sensible dans mes choix. Et là, le freelance est moins en position de négocier. Alors qu'à l'inverse, si on a peu d'offres et qu'on a beaucoup de demandes, c'est-à-dire qu'on a peu de freelance sur le sujet en question et qu'il y a beaucoup de clients qui demandent à avoir ces freelances là ben ils sont un peu en position de force et donc ils peuvent monter leurs tarifs plus facilement. Mais bien sûr, il n'y a pas que la question de la loi du marché. Et donc là, en gros, tu as deux grandes visions qui vont s'opposer. Tu as la vision objective du travail, qui est soutenue par euh, des noms que tu connais, comme Marx, comme Smith ou comme Ricardo. Et, de l'autre côté, une, valeur, une vision pardon, qui est plutôt subjective. Vision subjective du travail qui est défendue, par exemple, comme euh, Pareto, que tu dois connaître avec sa fameuse loi de Pareto. Voilà, donc pour te le faire en 3 secondes, euh, non peut-être pas 3, c'est présomptueux, en 1 minute. Sur la vision objective, on va parler de valeur d'usage et de valeur d'échange. Donc c'est euh, les deux caractéristiques de la marchandise, ce que Marx nomme la nature bifide de la marchandise. Quand je dis marchandise, c'est au sens large, hein, la prestation de service, ça rentre dans ce cadre-là. Donc tu pourras retrouver la question de la valeur d'usage, de la valeur d'échange dans l'article. Mais du coup, dans ces visions-là, la valeur d'échange, elle est en relation directe avec le temps de travail. C'est ce qu'on appelle la loi de la valeur dans ces visions objectives. Donc là, tu vois, on est vraiment sur une question objective qui serait du coup un peu « je vends mon temps ». Et donc face à ça, justement, il y a une vision qui est plutôt subjective, qui vient parler d'utilité marginale et de rareté. Donc par exemple, c'est un principe qu'on connaît bien en psychologie que plus c'est rare, plus c'est cher. Mais une fois que j'avais fait ces recherches économiques, que j'ai fait valider à mon frère, dont c'est le métier parce que j'avais peur de ne de pas dire des, trucs, de dire des trucs faux, il me restait une question, tu vois, comment tu estimes que ta valeur est supérieure au marché et comment tu peux convertir cette prétendue supériorité en argent Et en fait, euh, ça m'a amené à beaucoup d'autres questions, c'est dont la principale, comment ma perception de moi me positionne par rapport aux autres et là, je me suis dit que la psychologie sociale avait beaucoup à nous apporter. Donc pareil, je vais te faire le résumé vite fait. En gros, il y a un biais qui est très important en psycho qui s'appelle la supériorité illusoire. C'est un très joli petit biais cognitif <rire> qui te fait surestimer tes capacités et tes qualités par rapport aux mêmes compétences, aux mêmes qualités chez les autres. Alors j'ai mis plusieurs études dans l'article qui, qui évidemment attestent de ce phénomène. Une que je vais te citer là comme ça parce qu'elle est rapide. 68% des professeurs interrogés à l'université du Nebraska se classent parmi les 25% les plus aptes à enseigner et plus de 90% d'entre eux se déclarent au-dessus de la moyenne. Donc, en gros, le freelance qui évalue son marché et qui considère que, par exemple, le tarif moyen, c'est 500 euros par jour. Ça, c'est la loi du marché. Il va ajuster ce tarif en fonction des données objectives. Par exemple, j'ai 7 ans d'expérience, je suis capable de travailler 3 fois plus vite que la moyenne, etc et des données subjectives. Par exemple, ma compétence, elle est rare. Ce qui l'emmène, admettons, à dire qu'il vaut 800 euros par jour. Et puis après, il y a ta perception de ta compétence. Et ça, c'est très facilement biaisé par l'estime de soi, dans un sens comme dans l'autre. Hein. Donc, qui peut amener le freelance à dire « ça sera 1200 euros » ou à l'inverse, dire bah, « ça ne sera que 500 » parce que quand même, faut pas exagérer, je suis pas assez légitime, etc c'est les questions de syndrome de l'imposteur, je te renvoie au podcast précédent et à l'article qui est sur le blog euh, section j'entreprends ou section je me lance, section je me lance je crois. Euh, les cinq étapes pour te libérer de ton syndrome de l'imposteur. Comme tu vois, il y a beaucoup beaucoup de choses et la question de fixer ton tarif, ça va venir révéler ta, ta, ton questionnement du rapport à l'argent et c'est un questionnement qui est très très vaste, très profond et qui vient toucher la question de l'estime de soi, comme tu l'as vu là euh, à la fin. Donc admettons que grâce à tout ça, et puis bon tu peux aller évidemment faire des recherches sur Google, il y a une pléthore d'articles sur la question de comment fixer son tarif, comment tu calcules, machin. Donc tu peux passer par la question de, 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 de la technique comptable, si je puis dire ça comme ça. La pondérer ou pas, c'est comme tu veux, euh, avec des questions par exemple bah, « j'ai de l'expérience donc j'estime que ça vaut plus cher », Évidemment, je te conseille de le faire. Hein, de, euh, par exemple, j'ai tel diplôme, donc j'estime que ça vaut plus cher. J'ai du réseau, donc j'estime que ça vaut plus cher. Enfin bon, peu importe. Quelles sont les ressources, les compétences, les qualités que tu as qui fait que tu peux majorer ton tarif Et après, c'est toi qui vois, en fonction de ton activité, de ce dont tu as besoin, euh, comment il faut que tu travailles. Est-ce que tu préfères travailler au forfait Est-ce que tu préfères vendre l'heure Est-ce que tu préfères vendre la journée Est-ce que tu préfères vendre la mission Bon. Ça, c'est toi qui vois Il faut aussi que tu le prennes en compte en fonction de tes besoins financiers euh, et donc de prendre en compte les délais de paiement. Par exemple, si tu vends, euh, je pense par exemple en tant que coach, euh, si tu vends à la séance, euh, tu peux, as un peu moins de marge de manœuvre. Par contre, bah, tu as des sous, si le mec te paye, <rire> tu as des, des sous qui tombent régulièrement. En revanche, si tu fais payer euh, à la fin du programme, alors c'est rare, hein, généralement on fait payer au début du programme, mais bon, si tu fais payer tout le programme et tu décides de faire payer à la fin, bah, ça veut dire qu'il faut que tu prennes en compte que... Euh, tout le temps où tu bosses, ben par l'instant, tu n'as pas de sous qui rentrent Donc ça veut dire qu'il faut que tu aies d'autres programmes qui se terminent pour que tes sous rentrent. Enfin, il bon, faut que tu prennes en compte ces manutentions-là et prendre en compte aussi le fait que les entreprises, par exemple, si tu travailles en B2B, souvent sont un peu plus longues à payer, il y a plus de délais de traitement. Alors quand je dis plus longue ça peut être un mois, ça peut être deux, ça peut être huit aussi. Hein, donc euh, il faut prévoir le coût, quoi. Donc admettons, tu as fixé ton tarif, tu viens de faire ton petit calcul mathématique, tu as pondéré euh, en fonction de tes valeurs objectives, subjectives, machin, de ta valeur perçue, tout ça, tout ça, et admettons, tu es arrivé, j'en sais rien, à 700 euros la journée. Pourquoi pas Et tu t'es décidé, tu vendras la journée. Bon, ok. Maintenant, peut-être que tu te poses la question de ton rapport à l'argent. Quand tu vas euh, fixer ton tarif, faire tes calculs, etc., tu vas commencer à avoir ces premiers questionnements, mais c'est surtout au moment où il va falloir aller euh, convaincre un prospect il va falloir aller vendre, facturer, faire des devis, etc., que tu vas te retrouver confronté à ces problématiques. Alors, la problématique, elle peut être effectivement, entre guillemets, uniquement psychologique. C'est-à-dire, ça peut être un problème d'estime de soi, ça peut être un problème de syndrome de l'imposteur. Par exemple, euh, je vais pour convaincre un prospect, sauf qu'en fait, j'ai plein de pensées parasites en tête, qui sont de euh, « mais laisse tomber, tu vas pas y arriver, de toute façon, t'es trop nul, mais dire à jamais oui, mais pour qui tu te prends à demander ce tarif, bon. » Donc ça, c'est des problématiques, euh, bah, justement, qu'on traite dans bien dans ta boîte, <rire> justement. Mais il peut aussi y avoir la question de ton rapport à l'argent. Donc pour ça, il existe ce qu'on appelle des archétypes financiers, qui sont un peu des espèces d'avatars entre guillemets, de ton rapport à l'argent. Donc on en a tous plusieurs. La question pour toi, c'est de trouver les trois principaux et surtout celui qui est dominant chez toi. Comme ça, tu pourras euh, le travailler. Donc je vais te donner justement les archétypes la, les grandes lignes en fait de ce qu'ils sont pour voir dans quoi tu te reconnais et peut-être que ça va t'aider à comprendre ce qui bloque et ce qui des fois te, te fait défaut dans ton activité Alors le premier archétype c'est l'archétype du dirigeant donc ça justement c'est un archétype qui est assez courant chez les entrepreneurs, on le trouve plutôt chez les entrepreneurs qui sont des gens ambitieux de nature, qui sont toujours dans l'action qui sont toujours en quête d'un objectif cet archétype révèle souvent une croyance sous-jacente qui est que l'argent et la réussite viennent grâce au, au travail dur, au labeur, tu vois. Ça, c'est une croyance qu'on retrouve très très souvent chez les entrepreneurs. Je dois travailler dur pour réussir, je dois travailler dur pour gagner de l'argent. Mais c'est des personnes qui sont innovantes et qui ont tendance à tirer les autres vers le haut. Le deuxième archétype, on l'appelle le nourricier. Alors ça, c'est euh, l'entrepreneur qui attire des clients, qui demandent beaucoup. C'est l'entrepreneur qui a tendance à se sacrifier pour les autres, euh, qui est généreux, qui donne beaucoup, qui apporte toujours beaucoup de valeur. En revanche, c'est l'entrepreneur du coup qui a du mal à poser ses limites. C'est l'entrepreneur qui a du mal à se faire payer à sa juste valeur. Et du coup, bah, ça va créer des frustrations, ça va créer des rancœurs. Ensuite, l'archétype financier 3, c'est le connecteur. Alors là, c'est l'entrepreneur qui a le sens du contact, qui a le sens de la relation. Lui, il sait euh, déceler les bonnes collaborations. Alors paradoxalement, il peut se sentir peu confiant euh, quant à ses capacités à générer de l'argent. Par contre, ils font confiance aux autres, ils ont confiance dans le fait qu'ils trouveront toujours, euh, d'une manière ou d'une autre, le moyen de, de, de faire de l'argent. Mais euh, voilà, ce manque de confiance en, en ses capacités à gérer l'argent, bah, le conduit en fait à manquer d'indépendance financière. Ensuite, tu as un quatrième archétype qui s'appelle l'alchimiste ou l'idéaliste, ça dépend, tu vas trouver les deux. Alors ça, c'est l'entrepreneur qui est doué pour innover, euh, surtout dans les idées, tu sais, qui peuvent changer le monde. Donc on les trouve souvent euh, dans l'entrepreneuriat social ou euh, dans l'entrepreneuriat durable. Donc ils sont plutôt doués pour faire tourner des circuits monétaires alternatifs. Mais euh, voilà, des fois, ils, veulent, enfin, ils vont euh, euh, se bloquer à monétiser leurs idées par principe. Eux, leur croyance, c'est que les richesses sont mal réparties dans le monde et que la justice sociale compte plus que de gagner de l'argent. Petit disclaimer, on est bien d'accord. Quand je parle de ces croyances, euh, quand on fait du coaching... Euh, Qu'on vient travailler les croyances du coaché, on n'est pas là pour dire est-ce que les croyances sont vraies, fausses, est-ce que tu as raison d'y croire ou pas d'y croire, c'est pas le propos. Hein. Le seul truc qu'il faut que tu te demandes, c'est de dire j'ai cette croyance, oui, non, je l'ai, ok. Est-ce qu'elle m'aide ou est-ce qu'elle ne m'aide pas Si elle t'aide, très bien, garde-la. Moi, je suis personne pour te dire que tu es tort ou raison de la penser, on s'en fout, c'est pas le sujet. Hein. Par contre, si tu me dis j'ai cette croyance et elle m'emmerde au quotidien, et elle ne m'aide pas, et elle me fait défaut, et elle handicap alors là, ça vaut le coup de la travailler. Cinquième euh, archétype financier, la célébrité. Alors ça, c'est l'entrepreneur qui, euh, qui aide les autres à briller, c'est celui qui veut faire bonne figure. C'est, euh, voilà, tu vois, euh, le côté un peu clin clinquant, qui va utiliser son apparence en bouclier, euh, qui peut dépenser de manière compulsive, qui peut du coup se mettre un peu en danger financièrement. Le sixième, c'est l'accumulateur. Alors ça, c'est l'entrepreneur, tu risques rien, il est jamais endetté <rire> Par contre, il est toujours en culpabilité de dépenser de l'argent. Donc, euh, le problème, c'est que ça fait des entrepreneurs qui ont beaucoup de mal à investir, voire qui vont euh, y renoncer systématiquement, euh, même, même s'ils voient réellement le retour sur investissement que ça pourrait euh, leur apporter d'investir, par exemple, dans une formation, dans de la publicité, dans le fait d'embaucher quelqu'un, etc. Mais voilà, ils vont, ils vont culpabiliser à l'idée de dépenser, et du coup, ils peuvent mettre la croissance de leur entreprise en difficulté. Et ce qui les sécurise, du coup, à l'inverse, bah, c'est d'économiser. Septièmement, le rebelle ou la rebelle. Donc souvent eux, c'est les plus à l'aise avec l'argent. Et ils aiment prendre des risques. Ils sont confiants quand ils les prennent. Ils sont sûrs d'eux et euh, ils sont confiants quand il s'agit de gagner de l'argent. Mais bon, du coup, ils jouent avec leur sécurité financière et euh, ils vont avoir beaucoup de mal à générer des revenus qui sont stables et qui sont durables. Le huitième, c'est le romantique. Donc ça, c'est euh, les souvent les entrepreneurs qui le sont devenus pour profiter de la vie. Donc, ils aiment dépenser leur argent dans les loisirs, dans des choses qui leur font plaisir. Euh, ils regardent assez peu leur compte en banque. Ils profitent de ce que l'argent peut leur procurer, mais ils vont avoir du mal à construire des finances euh, sécures. Puisque, bah, du coup, ils dépensent beaucoup euh, et que généralement, ils s'inquiètent pas trop des règles élémentaires de finances. Donc, voilà, il faut que tu essayes là-dedans de voir un peu les deux, trois qui sont les plus présents. Alors, souvent, ce qui est difficile, c'est qu'on résiste beaucoup au premier puisque ton premier archétype financier, c'est d'un côté ta plus grande force et d'un autre côté, c'est aussi ta plus grande difficulté. Par exemple, si tu es un accumulateur, c'est ta plus grande force parce que tu ne vas pas te mettre en danger, il y a peu de chances que tu te retrouves endetté et que tu te retrouves en insécurité financière. Mais c'est aussi ta plus grande difficulté parce que du coup, tu ne vas pas investir dans ton entreprise et donc tu peux avoir beaucoup de mal à la faire décoller. Alors soit ça prendra beaucoup plus de temps, soit ça peut carrément bah, lui faire se casser la gueule parce que tu vas pas arriver à investir ce qu'il faut. Autre chose que je voulais te dire, si tu arrives à identifier tes trois grands euh, archétypes, pense aussi aux interactions qu'ils ont entre eux, parce qu'ils peuvent se nourrir les uns les autres, et ils peuvent aussi créer des conflits. Par exemple, chez les entrepreneurs, on peut trouver donc, le dirigeant, comme je te dit au début, c'est assez, euh, assez courant chez les entrepreneurs, donc tu peux trouver le dirigeant et l'accumulateur. Et du coup, bah, tu vas avoir un peu le conflit, parce que d'un côté, le dirigeant, il veut innover, il veut investir dans sa boîte, il veut que ça bouge, et d'un autre côté, il y a l'archétype de l'accumulateur qui va me dire « Eh oh, eh oh !» Au fait, euh, t'imagines, si on se casse la gueule, imagine, on perd de l'argent, imagine, on se retrouve à la rue. Tu vois, on sait pas, on sait jamais. <rire> Donc voilà pour ces archétypes financiers. Alors évidemment, tu peux bien creuser le sujet, il y a beaucoup plus que ça à dire. Hein, mais euh, voilà, c'est une, euh, une première approche. Peut-être que tu vas pouvoir réfléchir. Je te conseille de, de le mettre un peu par papier, de te poser la question. Peut-être tu peux demander aux gens autour de toi, euh, très proches hein, évidemment, euh, ton mari, ta femme, tes parents, tes enfants, euh, tes, tes amis très proches qui te connaissent bien, euh, comment tu as tendance à réagir. Et... Euh, pose-toi la question de celui qui résiste le plus. Hein. Souvent le premier, on a du mal à l'affronter parce que ça vient mettre le cerveau ce qu'on appelle en dissonance cognitive, donc il n'aime pas trop que tu viennes le contrarier. <rire> donc il va mettre en place un paquet de, de, de comportements de résistance euh, qui peuvent être euh, de te faire foutre le camp, qui peuvent être de t'énerver, etc. Ça c'est quelque chose qu'on connaît bien en tant que coach. Quand on vient travailler les croyances du coaché, c'est que plus on a de résistance, euh, ça peut être la colère, ça peut être la fuite, ça peut être les pleurs, ça peut être... Euh, peu importe. Plus on a de la résistance émotionnelle de l'autre côté, plus on vient toucher quelque chose qui est fondamental justement pour la personne. Quand vous n'avez pas de réaction émotionnelle, c'est pas que ça compte pas pour vous, mais en tout cas, ça met pas suffisamment le cerveau en difficulté pour qu'il génère des comportements de défense. Alors que là, s'il commence à générer de la résistance, il y a fort à parier que vous tapez juste. Voilà, donc je vais essayer de ne pas m'étaler encore plus parce que je ne sais pas combien de temps dure ce podcast, mais à mon avis, c'est déjà assez long. Et comme je suis toute seule à parler et que tu m'écoutes depuis, je sais pas, 25-30 minutes, tu en as peut-être ras-le-bol de m'entendre. Donc, j'espère que ce podcast a pu t'aider. Petit un, que tu pourras, euh, j'espère, à la fin de ce podcast, euh, fixer un premier tarif. De toute façon, ne t'angoisse pas trop, il va évoluer. Hein. Deuxièmement, que tu pourras te poser la question dans la fixation de ce tarif de quelle est la valeur que j'apporte euh, à mes clients. Qu'est-ce que je peux concrètement changer dans leur vie Qu'est-ce que je peux apporter qui justifie que mon tarif passe par exemple de 500 à 600 euros Pourquoi pas Que tu auras trouvé le mode de financement qui te convient le mieux Est-ce que c'est le forfait Est-ce que c'est la journée Est-ce que c'est à l'heure -ce Peut-être si ça t'intéresse, euh, dis-le-moi dans les commentaires. On pourra faire un podcast un peu plus en détail sur cette question-là pour comparer les différentes façons euh, de se rémunérer et voir ce qui correspondrait le mieux à ton activité. Et enfin, que cette première abord des archétypes financiers pourra te euh, dégrossir un peu le terrain de ton rapport à l'argent. En tout cas, je te conseille de travailler cette question du rapport à l'argent. Je sais que ce n'est pas simple, mais c'est une question fondamentale quand on est euh, à son compte, quand on est un entrepreneur. Je te remettrai euh, dans la barre d'infos, dans l'article, dans le post, peu importe euh, où tu as trouvé ce podcast, euh, un livre de Jen Cicero qui s'appelle « Tu vas t'en mettre plein les poches », qui est euh, extrêmement intéressant justement pour déconstruire ton rapport à l'argent. Et ça va être très intéressant justement de voir toutes les croyances limitantes qui, euh, que tu vas mettre en place par rapport à l'argent. Parce que déjà ce bouquin, on n'est jamais très à l'aise de le lire dans le métro, tu vois. <rire> et de suivre que les gens nous voient avec le titre de ce livre. Et on a souvent énormément de croyances limitantes qui sont liées à l'argent. Pas que à ça, hein, mais en l'occurrence puisqu'on parle de ça. Et euh, il est très intéressant, voire primordial, que tu les travailles pour le développement et pour la réussite de ton activité. En tout cas, je serai très très contente euh, et très intéressée d'avoir ton retour là-dessus. Donc, rappelle-toi qu'il y a un groupe Facebook qui s'appelle Bien dans ta boîte, le groupe privé. Donc, je t'invite à rejoindre ce groupe et à venir, euh, une fois que tu as écouté ce podcast, nous parler de ton expérience. Alors, ça peut être aussi de poser tes questions, ça peut être de nous donner euh, tes réflexions sur ton tarif et puis d'avoir des retours, des conseils, etc. Et euh, même si tu as tout ça, si tu as déjà ton tarif, si tu n'as pas de questions, et bien de venir nous partager ton expérience, ça peut euh, te faire du bien et ça peut surtout aider les autres et une fois que tu as rejoint le groupe privé Facebook et eh ben écoute, je t'invite à partager cet épisode s'il si t'a plu, je t'invite à me laisser 5 petites étoiles euh, pas 4, hein, 5, c'est gratuit <rire> ça ne change rien euh, sur iTunes si tu écoutes ce podcast sur euh, Apple Podcast sur iTunes, parce que bah, pour toi c'est gratuit ça te prend 3 secondes et moi en fait ça m'aide beaucoup à remonter euh, dans l'algorithme d'Apple et si tu es sur d'autres plateformes bah eh ben, c'est pas grave, tu fais un petit coucou tu mets un commentaire, tu partages, enfin bon bref euh, tu vois, il y a moyen de faire quelque chose. <rire> et si tu es sur mon site, pareil, tu peux mettre un commentaire, donner ton expérience, un commentaire, rejoindre le groupe et Facebook, tous les liens sont toujours en bas de l'article, t'abonner à la newsletter, blablabla, blablabla, bla bla bla, tu connais la chanson. Sur ce, j'espère que cet épisode t'a plu. Je te souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et je te souhaite surtout d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao!